0: Boa noite, gente. Ah, é. Bom que a gente devagarinho vai se reconectando com a casa, né? É, vocês aí assistindo a gente online, mas algumas pessoas já têm a oportunidade de estar tá, tá presente acompanhando a gente aqui. Para a gente então discorrer de um tema bem fácil, né? Como é que a gente vai entender as provas da vida? Né? Quando a gente fala de prova, a gente remete muito com a, a gente era em criança, né? Tava na fase escolar. E o que, que a gente definia como prova? A gente estudava a matéria, no final da matéria, no final do bimestre, no final do semestre, vinha a famosa prova para saber se a gente tinha entendido aquilo que a gente tinha estudado. Né? Se a gente remeter isso para a nossa vida, eu acho que mais ou menos a gente pode colocar isso, que é, são as provas que a gente tem que passar. O problema é que né? nós somos em 8 bilhões, mais ou menos, aproximadamente hoje encarnados, né? fora os desencarnados. E os desencarnados também estão passando por provas, tá? Não é porque a gente desencarnou que a gente vai deixar de passar por provas, não. Então, e cada um tem um acabouço mental diferente, uma evolução diferente, conceitos diferentes, visões de mundo diferentes, passou por experiências diferentes, vivendo no mesmo lugar, no, né, no mesmo planeta, passando por provas diferentes. Olha o samba do crioulo doido que já não dá isso, né? Olha só. Eu, Marcelo, minha mãe, Fabiana, todo mundo aqui passando por provas diferentes. Ainda mais, pensa agora, né? nesse momento difícil que a gente está passando da humanidade. Né? Não tem um que não, tá, que não foi atingido de alguma maneira. Que não viu um familiar ser atingido de alguma maneira, um amigo, né? uma pessoa mais próxima. Alguns, infelizmente, vieram a desencarnar. Então, assim, como que a gente vai entender isso, né? Eu posso dar a minha visão, vocês vão ter a visão de vocês. Mas se a gente recorrer à doutrina espírita, existem muitos livros que nos apontam alguns caminhos. Eu digo que caminhos porque não existe verdade absoluta, né? não existe determinismo no, 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 no espiritismo. Essa é uma, é uma doutrina que já desde cedo ela nos ensina isso. Kardec codificou, mas vários outros vieram não para desmentir aquilo que ele falou, mas para acrescentar, até porque tudo evolui, né? O que a gente era lá em 1800 e pouquinho, a civilização de 1800 e pouquinho, que foi quando ele codificou, não é a civilização de hoje, né? Embora a gente tenha evoluído muito tecnologicamente tudo, mas moralmente ainda não muito, mas não é mais a mesma situação. Então, assim, a gente tem que Através do, a gente tem ainda, através do Espiritismo, muitos conceitos que possam, possam ser armas. Eu não digo nem armas, mas vamos dizer que possam ser é, suporte. É um suporte para que a gente consiga entender melhor o que, que acontece na nossa vida quando a gente está é, encarnado aqui no planeta. Né? Então, assim, é claro que eu não vou falar isso sozinha. Uma, um, uma das coisas que o Espírito da Verdade disse lá em meu, é, lá na, na quando foi feita a codificação, era assim, espíritos, espíritas amai-vos, já é uma tarefa difícil, né? E instruí-vos, que é outra tarefa difícil também. Porque a gente, às vezes, dá muito mais valor a outras coisas do que a gente se compreender, se entender. Pensa bem, nosso, nosso dia, às vezes, é muito pequeno para tudo que a gente quer fazer. Mas se a gente tirar só 15 minutinhos para uma leitura edificante, para prestar atenção em alguma coisa que realmente vai fazer relevância, e a gente não presta, né? a gente se distrai com umas bobeiras, que depois você vê, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Né? Então, assim, eu recorri a um dos livros do, do, do Chico Xavier, escrito por Emmanuel, em que ele coloca lá oito capítulos. Esse livro ele foi escrito a, a dois médiums, né? não foi escrito só pelo Chico, foi, foi psicografado pelo Chico e foi psicografado pelo Valdo Vieira. É. um é, psicografou os capítulos pares e outros capítulos ímpares e foram feitas oito, re, oito reuniões e dessas oito reuniões surgiram os outros capítulos do livro e a gente vai é, dar uma olhadinha um pouquinho nesses capítulos para a gente ver como a, 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 é, o estudo não precisa ser uma coisa chata eu peguei, eu não peguei é, de forma crescente né? são oito capítulos, mas eu fui lá no capítulo 1, um, peguei a questão 20, depois peguei a questão 6 para vocês verem que a gente não precisa ser exatamente metódicos nas nossas questões. Né? A gente pode pegar essas coisas e tentar encaixar na nossa vida. Olha só o que Emmanuel coloca lá. Eu vou, como a gente vai falar bastante sobre questões ali do que eu peguei desse, desse livro ali, Leis de Amor, ali está uma das capas, né? Mas esse livro ele foi escrito em 1963, eu nem tinha nascido ainda. Mas ele é muito atual, a gente vai ver ali Existem várias edições Essa acho que, acho que é uma das edições né? a, a, a arte que está ali da, da capa É uma das edições Então ele, Emmanuel coloca ali ele, ele escreve o primeiro capítulo Ele, né? ele escreve ali o primeiro capítulo E coloca ali Articulamos nosso esforço modesto à base de questionários e explicações Tão simples e tão reduzidas Quanto possível relacionando sugestões para o entendimento mais amplo entre os estudantes da fé raciocinada, que Allan Kardec nos preceitua ao reviver o Evangelho do Cristo. Então ali ele está dizendo que ele fez algumas questões, e pontuou algumas questões né, para que a gente pudesse estudar é, à luz do Evangelho do, do, do Espiritismo. Obviamente desse modo entregamos aos leitores amigos pálidas sementes do trabalho metódico que nos cumpre efetuar no estudo crescente da doutrina para solucionar o problema da dor nas leis do destino no âmago da qual surpreendemos invariavelmente o divino amor extinguindo as deficiências humanas deixando pois aqui o obscuro ensaio para instituição de cursos rápidos ou minuciosos então, a ideia, quando ele fez esse livro ali, é para que futuramente né, as pessoas é, pudessem estudar o que está escrito ali. Né? Não precisava ser... às vezes, você pode até estudar com profundidade, né? Quando você pega um livro ali para estudar, ou às vezes você lê o livro e depois pega de novo e lê de novo, você vai ter outro entendimento sobre aquilo que você leu. Né? Destinados à elucidação espírita entre os homens, agora e no futuro. Rogamos ao Senhor que abençoe a intenção de cooperar no, no acendimento da nova luz, sempre na certeza de que outros seandeiros desencarnados e encarnados virão as lides da verdade, para fazer mais e melhor. Né? Ali ele assina Emmanuel, Uberaba, 17 de janeiro de 1963, como eu disse ali. Eu nem era nascida ainda, né? 11 anos antes do meu nascimento. Só que aqui eu peguei bem resumidamente o que ele colocou ali, né? ele, ele colocou bem mais claro ali, bem mais coisa. Então, assim, o que, que ele adverte, né? o que, que Emmanuel adverte ali? Allan Kardec é, iniciou, deu o pontapé inicial ali sobre as elucidações da doutrina espírita. Não foi o único. Outros virão com a mesma capacidade e a, o mesmo nível de compreensão. Até porque, assim, o que foi escrito lá por ele não é desmentido. A gente vai ver que não é desmentido, mas a gente vai ter um outro nível de compreensão. A nossa capacidade de compreensão também evolui, né? Olha o que ele coloca ali no capítulo 6. Como eu disse, eu não vou começar do começo, tá? Eu vou começar bem aleatório para a gente ver que a gente consegue... É... Você não precisa pegar um li... esse, esse tipo de livro, tá? Você não precisa pegar esse tipo de livro, ou pegar o evangelho, o que, que for, e ler ali. Não, eu preciso ler certinho. Não, você pode, de repente, pegar uma questão, pegar outra e tentar é... É, fazer o um estudo disso. Ali ele coloca ali, consequências do passado, esse é o capítulo. A pergunta é essa. Começa já com isso. Qual deve ser a nossa atitude perante as provas da vida? A resposta dele é lei. Diante as provas inquietantes que se demoram conosco, aprendamos a refletir para auxiliar, melhorar, amparar e servir aqueles que nos cercam. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente está passando por algum problema, a gente nunca passa sozinho. Às vezes a gente tem a impressão de que você está passando sozinho. Né? Você sente, às vezes, até se sente sozinho mas a gente nunca passa sozinho. Até porque o que acontece na minha vida normalmente impacta na vida da pessoa que está mais próxima de mim. Ou, às vezes, nem precisa nem estar tá tão próxima para estar tá impactando. Então, ninguém passa por uma prova ou ninguém passa por um problema sozinho. Né? Vamos lá, continuando. Quais as relações entre o presente, passado e o futuro? Existe relação? Até porque, se a gente for olhar, né? presente, passado, futuro é uma coisa que se você for olhar a nível universal, né? Sair do nosso planeta e olhar só no nosso sistema solar, né? Quantos planetas lá existem no nosso sistema solar? Vamos voltar às aulas de geografia, já que nós estamos falando de prova. É, o nosso planeta, o que, que acontece lá com o nosso planeta? Existem existe, tem um movimento de translação e de rotação, certo? Um dá os dias e outro dá as estações do ano, Ok? Nós temos 12 planetas, mais de 12 planetas, né? na época que eu estudava era 12, mas vamos ver, mais de 12 planetas ali na Via Láctea. Cada um tem uma órbita, cada um gira em uma velocidade, então, tempo vai ser muito relativo, né? O que é tempo para mim aqui na Terra pode não ser o mesmo tempo para quem está lá em Marte, para quem está em Júpiter, para quem está em Netuno né? Então, presente, passado e futuro, se a gente for analisar sobre esse ponto de vista, sobre essa ótica, né? Não fica assim meio subjetivo, mas vamos conceituar o nosso, aqui isso é uma coisa só para a gente pensar, né? Vamos conceituar sobre o nosso, aqui, o nosso presente, passado e futuro. Então, qual a relação entre o presente, passado e o futuro? Aí ele responde, todos estamos no presente com ensejo de construir o futuro, mas envolvidos nas consequências do passado, que nos é próprio. Isso porque tudo aquilo que as criaturas semeiam, colherão. Isso quer dizer, tudo que eu fiz de bom ou de ruim eu vou colher em determinado momento. Né? A gente pode até achar que está se dando bem, pode até achar que está enganando, pode até achar que Ai, me livrei disso, mas não. Em algum momento a gente vai ter que prestar conta. E o prestar conta, às vezes parece uma coisa muito forte. né? O prestar conta, às vezes, não é prestar conta da mesma moeda. Você não precisa passar, de repente, pela mesma situação que você causou para estar tá reparando alguma coisa que você, de repente, fez errado. Né? Às vezes você está passando até por uma outra situação. Por quê? A gente fala muito de justiça divina. Né? Justiça divina não falha. Mas eu penso que não é só justiça, não é benevolência. Porque se a gente tivesse que pagar na mesma moeda, talvez a gente não aguentasse. Né? Então, assim, uma das grandes verdades então, que a gente pode ter é que a vida, então... Não apresenta, então, tantas surpresas como a gente acha que, às vezes, a gente é, né? É, pa, passa né meio uma surpresa isso acontecer comigo. Às vezes, não é tão surpresa, não, porque tudo que eu passo, tudo que, de repente, está acontecendo comigo, eu fui construtora disso. Às vezes, a gente não é construtor consciente. Às vezes, a gente deixa o negócio acontecer, né? Você não está consciente, muito consciente do que está acontecendo em torno. Aí, deixa a coisa acontecer. Quando isso acontece, talvez você não tenha tanta responsabilidade, né? Porque eu, eu penso que quanto mais consciência da coisa você tem, mais responsabilidade você tem. Então, às vezes, você não tem tanta consciência do que está acontecendo, do que é certo, do que é errado. Porque se a gente fala assim, poxa, mas tanta gente aí que não faz a coisa certa e se dá bem, né? Mas será que ele tem realmente a consciência de que ele não está fazendo a coisa certa? Às vezes, não tem a consciência de que ele não está fazendo a coisa certa. De repente viveu aquilo ali a vida toda, foi ensinado é, e acha que aquilo é certo. Né? E a gente que já tem um pouquinho mais de consciência de que sabe que aquilo, não, que aquilo não é certo, a vida faz com que você repare alguma coisa que você fez de errado de maneira mais consciente. aí. é por isso que às vezes dói um pouquinho mais na gente. Né? Então assim, olha lá, outra pergunta. A quinta, né? Então, da vigésima eu passei lá para quinta, mas para vocês verem como que tudo tem relação. De cima, como eu digo, né? presente, passado, futuro, às vezes, é, né? né? Em síntese, onde permanece espiritualmente a criatura encarnada, né? Onde é que eu vou encarnar? Para onde é que eu vou? Hoje, minha netinha nasceu já, né? Já vai fazer quase um mês. Então, hoje ela estava especialmente chatinha. O dia que a gente tem bastante coisa para fazer, normalmente é isso que acontece, né? Tá tudo errado. Então, hoje, especialmente, ela estava muito chatinha. Aí, teve uma hora que eu peguei ela e falei assim, cara, não adianta chorar, tu pediu para nascer. Agora é aguentar, é cólica. Né? Aí, eu não sei se ela, ela me olhou meio assim, né? A criatura não tem um meizinho ainda, mas ainda... Né? Então, assim, onde é que você vem parar, né? De onde que ela veio e para onde que ela veio parar? Então, assim, a criatura encarnada, a criatura reencarnada permanece nas derivantes de tudo que fez consigo e com o próximo. Como diz ali, a fruta não cai longe do pé, é mais ou menos isso. A gente não cai longe de onde a gente precisa estar. Embora muitas vezes, ó, eu não sou daqui, eu não nasci aqui, não sou, não sou natural de Blumenau, sou natural de outra cidade, mas vim aqui. Né? Então, se assim, de repente você está de um lado e vem para o outro, porque você precisa passar por determinada situação aqui nesse lugar, e quantas pessoas não são daqui vêm para cá, e quantas pessoas são daqui e vão para lá. Né? Então, você vai estar tá onde você realmente precisa estar tá para a sua evolução. Aí eu voltei lá para a primeira pergunta. Como podemos compreender os resultados das nossas existências anteriores? Para compreender os resultados das existências anteriores, basta que o homem observe as próprias tendências, oportunidades, lutas e provas. Então, aquele negócio da gente querer saber o que a gente foi no passado é só a gente olhar para a gente mesmo. Né? As nossas tendências. Por mais que hoje a gente tente ser uma pessoa melhor, tente ser mais evoluir não tem dentro da gente uma chaminha que fala meu Deus, do céu, se eu pudesse né eu normalmente sou uma pessoa mais calma mas dentro de mim tem um vulcão que se viesse para fora talvez o negócio não funcionasse tão bem né mas a minha personalidade hoje faz com que se abafe um pouco esse vulcão não é sempre né mas na maioria das vezes consegue então assim se a gente vê de... olhar para dentro da gente se a gente se conhecer que é o que todo mundo diz ali instrua se instrua se conheça se você chegar nesse ponto, você vai saber o que você foi e o que que você veio fazer aqui, né? Como é? A minha tendência hoje é ser um pouquinho mais calma, mas eu tenho que contar até 20 algarismos romano de trás para frente às vezes, né? Por quê? Provavelmente no passado eu não era uma pessoa muito calma, né? Até hoje eu não sou muito, né? Eu, eu às vezes eu me forço a ser calma. Por quê? Se eu estourar organicamente, o negócio não dá certo, né? Então assim, cada um sabe que dentro de... Às vezes a gente coloca as nossas as nossas experiências para ficar mais fácil da gente se, se sintonizar naquilo que está falando. Né? Então, cada um de, de vocês aí, provavelmente, se fizer uma avaliação, vai saber o que realmente foi lá no passado e o que veio resgatar aqui. A gente não precisa, né? Se você está encarnado aqui, alguma coisa você fez de errado ou, ou, ou deixou de fazer no passado. Senão não estaria aqui, né? Então assim. É, como eu disse para vocês, é, não é, é justiça divina, é benevolência, é benevolência divina. Eu acredito muito mais nisso. Porque eu acredito que Deus vai julgar mais, mais a gente, não pelas, pelas nossas intenções. Porque às vezes, olha só, às vezes a gente faz coisa boa, mas não com a intenção de ser bom. Faz com a intenção de aparecer, faz com a intenção de se promover, faz com de intenção menos de ser bom. Mas acaba fazendo, é, f, beneficiando alguém. Ou, às vezes, a gente faz alguma coisa que é errada, mas não teve essa intenção de fazer alguma coisa errada. Então, assim, o que, que tem mais valor? Essa pessoa que fez a coisa boa com a intenção não muito boa, ou a pessoa que fez a coisa errada sem ter a intenção de fazer a coisa errada? Né? O que será que Deus coloca mais no, na, na balança? É uma coisa para a gente avaliar. Né? Outra pergunta lá. Como entender, na essência, as dívidas ou vantagens que trazemos de existências passadas? Né? Porque a gente traz uma bagagem. Né? Se a gente foi e voltou algumas vezes, a gente traz alguma bagagem evolutiva. Né? Se desde a centelha lá divina até hoje, né? até, vou, vou me colocar como exemplo, até hoje, eu aqui, eu provavelmente trago algumas bagagens. Então, como é que eu vou me beneficiar disso? Né? Estudos que efetuamos corretamente... Ainda que terminados a longo tempo, asseguram títulos profissionais respeitáveis. Faltas praticadas deixam azedas sucatas de odores na consciência, pedindo reparação. Se plantarmos uma árvore desde muito, é natural que venhamos a surpreendê-la carregada de utilidades e frutos para outros e para nós. Se nos empenhamos num débito, é justo que suportemos a preocupação de pagar. Então, assim, tudo que eu fiz de bom... Com certeza eu vou trazer algum benefício. Não é só vir aqui pagar, não. Né? É só vir resgatar. Não, tudo que eu fiz de bom também eu trago, eu, eu trago como benefício para mim e para os outros. Né? Porque pensa bem, na nossa condição evolutiva, hoje, nós homens aqui encarnados, né? A gente vamos dizer que a gente já encarnou, sei lá, umas 100 vezes que a gente já veio nesse planeta. Mas na centésima vez, centésima e uma vez lá, que minha. Vamos usar minha netinha ali como exemplo. Está com um meizinho. Ela pode ter sido, sei lá, uma grande pintora, uma grande artista, mas ela esqueceu isso tudo. Houve lá o esquecimento do passado. Então, ela vai ter que aprender a, a falar, vai ter que aprender a comer, vai ter que aprender a ir no banheiro, vai ter que aprender tudo de novo, até andar. É, o ser humano é o, é, o, é o animal mais frágil que tem. Né? Tudo a gente precisa aprender de novo. E demora muito mais tempo do que os outros, os, do que os outros animais. Né? Demora, a gente é muito mais vulnerável do que a maioria dos outros animais. Então, a gente... Na condição de evolução que a gente está, a gente precisa passar por tudo isso de novo. Por quê? Se eu lembrar aquilo que eu fiz com meu colega, com meu companheiro, com meu pai, com meu irmão, eu não vou ter a capacidade de, de repente, conviver com ele. Né? Então, é uma benevolência divina, mas nos ainda remete muito esforço, porque tudo de novo eu tenho que aprender. Mas eu trago dentro de mim aquilo que eu já aprendi, né? a gente não vê aquelas crianças que desde pequenininha já, nasce, já conseguem pintar, já conseguem, é, é, sei lá, tocar música, já, já tem uma facilidade de aprendizado de língua, já tem uma facilidade de um monte de coisa. Então, são essas reminiscências que a gente tem lá dentro da gente, de tudo que a gente fez de bom no passado, né? Porque o que fez, vamos dizer, eu fui uma pessoa muito inteligente, né? e usei essa inteligência para o mal, na maioria das vezes, eu não venho com essa inteligência latente dentro de mim. Né? Para o meu benefício e para o benefício das pessoas que vivem comigo, na maioria das vezes, essa inteligência vem anulada. Não que eu não seja uma pessoa inteligente. Né? Não que eu não tenha é, adquirido essa inteligência. Mas, às vezes, eu venho num corpo que não consegue expressar toda a inteligência que eu tenho. Né? Quantas pessoas a gente vê com muitas síndromes né, que, a, que a medicina coloca, mas que se você for olhar, são pessoas inteligentíssimas, mas que não conseguem express, expressar a inteligência que têm. Isso deve ser uma prisão, de repente, até muito ruim. Né? Vários, é, vários espíritos, às vezes, na mesa mediúnica já disseram isso. Que ele pensava, ele sentia, mas ele não, o corpo dele não respondia. É como eu. Queria muito fazer exercício. Meu corpo não corresponde a isso. Tá? Não consigo. Vamos lá, voltando aqui. Aí vamos lá, o capítulo 2. Parentesco e filiação. É né? uma coisa né? que todo mundo nasceu em alguma família. Vamos lá. O que precisamos vencer na luta doméstica? Até porque a gente sabe que os perrengues são, a maioria dos perrengues é tudo na família. né? Começa ali nas tretas, começa mais na família. O que precisamos para vencer na luta doméstica? Aí ele responde lá. É, devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom, bom ânimo e humildade, a fim de aprender a vencer na luta doméstica. O mundo é o lar. O, no mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste. Então, aquele comer. Como eu sempre digo, né, aquele comercial de margarina, que família feliz, às 7 horas da manhã, é realmente só na TV. Né? Na maioria das vezes, é aquele perrengue, um griteiro, um banheiro. Já pensou. Uma família de quatro, com banheiro só, todo mundo tendo que sair no mesmo horário, não vai ser uma convivência harmônica logo cedo. Né? Mas isso é uma coisinha só pequenininha. Agora, pensa isso na, na convivência familiar. Cada um pensando de um jeito. Cada um é, tendo uma reação diferente a determinada... Às vezes, na, na mesma situação, a gente tem reação diferente. A gente pensa diferente, a gente interpreta diferente. Né? Às vezes, o, um quer falar uma coisa e você entende outra. Não, não é porque o outro falou aquilo, não, mas é a minha condição emocional faz com que eu entenda daquele jeito. É? Então, o perrengue todo começa na família. E quem não tem família? É? Às vezes você fala, poxa, mas tem um monte de pessoas que são órfãos, que não têm família. Lembra lá? Tudo aquilo que eu usei demais no passado, me falta hoje no, no presente. Mas lembre-se tudo, né? nem tudo é escrito e circunscrito e determinado. Né? Existem situações e situações. Cada caso é um caso. E quem somos nós para julgar? Né? Porque fulano ah, é órfão e não você foi. Não. Né? Existe muito por trás. Ninguém está em condição de julgar e nem de dizer nada para ninguém. Né? A outra pergunta lá que ele, que ele falou: fui lá na 16. Estão vendo, né? Que eu não continuei não seguindo é, a ordem da, a cronológica das coisas para a gente ver que dá para estudar sim. É, esses livros de forma às vezes até aleatória. Se a presença, se a, o que devemos fazer? Se a presença de alguém nos é penosa, né? Isso nem acontece, né, mesmo. Mas às vezes tem umas pessoas que a gente, meu Deus do céu, é difícil, né? É difícil. E aí, aí você fala assim, engole com farinha, engole com água, faz o quê? Foge, né? Não, não é bem assim. Vamos lá, que às vezes, a, a, às vezes é até a gente que é a presença penosa e não sabe, né? Vamos lá. Se a presença de alguém nos é penosa ou difícil ao coração, anulemos os impostos negativos que nos surjam na alma e convertamos essas relações com alguém numa sementeira de paz e de luz. Eu não estou dizendo que é fácil, estamos né? na luta aí, mas o caminho vai ser esse. Não vai ter jeito, a gente vai ter que tentar uma convivência harmônica. Eu digo assim, você não precisa nem amar, mas no mínimo respeitar tem gente que a gente não vai conseguir amar nessa vida mesmo mas a gente no mínimo tem que respeitar e se a pessoa não te respeita é problema dela ela é que vai ter que arcar com as consequências mas você tem que sim é, respeitar essa pessoa até porque na maioria das vezes ali a gente sabe né, que o lar é, a nossa primeira, é a nossa primeira, o nosso primeiro reajuste mas muitos reajustes acontecem no trabalho até porque a gente passa muito tempo da nossa vida no trabalho né? E se no lar a gente não escolhe, quem dirá no trabalho, né? Então, às vezes, o teu colega de trabalho é aquela pessoa difícil. Eu digo que às vezes tem gente que, assim, não é difícil. Tem gente que impõe muita dificuldade de relacionamento, às vezes até de propósito. Né? Faz questão de ser difícil, faz questão de ser complicado. Né? E a gente tem que ser mais caridoso com esse tipo de gente, né? E, na maioria das vezes a gente quer socar. Mas a gente não pode, né? A gente tem que. A gente está tá aqui estudando, né? Não é que a gente passa naquele portal e vira todo mundo santo e quando sai. Não. É, é uma luta, é conquista diária, tá, gente? Até porque, lembra, lá é prova. Como entender as provas da vida? Como é que você vai saber se você é benevolente, harmonioso, se você só vive no, perto de pessoas que você gosta? Né? Então tem que ter um perrengue ali no meio para saber se realmente você é benevolente e harmonioso. Né? Então, assim, eu, eu sempre tinha, eu tenho um colega que ele sempre falava assim, que o objetivo dele era amar o próximo. Acho que eu já falei isso pra vocês, o objetivo é amar o próximo, né? Mas o obstáculo é o próximo. Né? Então, ele sempre falava isso. Então, assim, realmente é isso. Né? A gente quer ser gentil, a gente quer ser amoroso, mas sempre tem um que, né? que impõe esse grau de dificuldade de relacionamento, eu digo que são nossos professores de paciência, né? E capricham às vezes na lição. É, e quando a gente, às vezes, fala de família, né, principalmente nessa época de pandemia, quantos aí que não perderam seus familiares? E quando a gente fala de perder os familiares, fala assim, é, poxa, mas você não é espírita, não sabe que a gente não perde ninguém? Que a pessoa só muda de plano? Ok, a gente sabe que a gente não perde ninguém e que a pessoa só muda de plano. Beleza. Mas olha só, quando a gente fala em remeter, quando a gente se remete em perder alguém, às vezes a gente está falando que a gente, nessa vida, perdeu a oportunidade de se relacionar bem com a pessoa, perdeu a oportunidade de ser um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, melhor. Então, a gente perde sim. Né? Se a gente for olhar por esse lado, a gente perde sim as oportunidades. Não que não vão ser dadas novamente, né? mas não vai ser mais a mesma situação. Pensa como é difícil, de repente, é, para o plano espiritual, colocar todos os seus desafetos ali, né? montar toda aquela para você de repente se redimir com aparar as arestas bota lá teu inimigo como teu filho para você nem né, amar aquele bichinho pequenininho né que não deixava você dormir e, mesmo assim você ama o bichinho pensa como não é difícil para o plano espiritual reunir tudo isso e de repente a pessoa vai embora e você não fez isso então né então assim de certa forma se a gente não conduzir bem a nossa vida esse termo perder eu acho que é o que se remete a isso né embora a gente sabe que ninguém é dono de ninguém e que a gente realmente não vai perder. Mas o que perde, eu penso, eu aqui, é essa oportunidade de resolver esses conflitos. Né? Então, assim, por mais que a gente seja independente, por mais que a gente goste de viver sozinho, por mais que a gente fale, ah, eu resolvo meus problemas sozinho, ninguém tem nada com isso. Realmente, ninguém tem nada com isso. Mas a gente veio aqui para viver relacionamentos. Até porque todos esses perrengues acontecem nos relacionamentos. Né? Porque se você está vivendo sozinho, você escolhe o lado que você vai dormir, você amassa o seu travesseiro, você se enrola na coberta, não tem problema nenhum. A partir do momento que você já está dividindo as escovas de dente, já começa o problema, né? O nego aperta a pasta assim, você gosta que aperta assado, né? Já começa assim, já, o negócio já começa aí. Então, assim, ó, é tudo amor, é tudo flor. Mas quando você leva para casa, o negócio é diferente, né? Então, assim, cada um tem um jeito e não tem jeito. A gente precisa aprender a conviver. A gente precisa lançar a mão de algum de alguns adicionais que a gente gosta para ter uma convivência mais harmônica, né? sei lá, eu gosto de determinado estilo musical e de repente meu parceiro não gosta, minha parceira não gosta, mas para no que que custa de repente escutar, né, uma música sertaneja? Só um pouquinho, né? né? É uma piada, gente. Mas olha só, tem coisa que é tão pequena que às vezes cria é uma treta tão grande, né? Se eu, eu citar música certamente o dia inteiro, não sei, não sei né? mas, mas assim, vamos lá A gente tem que ter, ter tolerância Quando fala assim de tolerância, parece uma coisa arrogante Mas não é arrogante, não Não é arrogante Porque a gente precisa aprender a ser tolerante E o que, que é tolerância? Tolerância é um grau É um termo que define o grau de aceitação Diante de um elemento contrário A uma regra moral, cultural, é, civil ou física Então quer dizer o que? que mesmo a pessoa não fazendo, não pensando, não agindo da forma que eu queira, eu não vou impor a minha vontade sobre ela. Então, a gente não precisa aprender a tolerar as pessoas. A gente precisa aprender a tolerar, até porque a, a, até que a gente exige isso dos outros, né? Que as pessoas, ah, esse é meu jeito, você tem que entender. Né? E quanto mais a gente se conhece, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes a gente se conhece para se justificar e não para se melhorar, né? lembra lá, eu não gosto de conflito, não gosto, né me usando como exemplo, não gosto de conflito, não gosto de confusão, mas aí, é, eu não faço nada que envolva esse tipo de coisa? Não. É, a maioria das coisas vai ter conflito, vai ter discussão, vai ter... Né, então, às vezes, a gente tem que ir contra, às vezes, nossa natureza, não para se agredir, mas, às vezes, um pouquinho para se melhorar. Né. O, o que a gente precisa é encontrar o equilíbrio é, nisso, né é, das coisas. Então, assim, a gente sabe que Cada um vai ter um jeito, mas a gente vai ter que conviver com o jeito dos outros. Ok? É uma tarefa nossa. Isso é uma prova que a gente precisa passar nessa vida. E, enquanto as outras, a gente precisar encarnar para entender isso. Né? De novo, fui lá no capítulo 1. Causas espirituais das doenças. Eu vou dar a resposta, já dei spoiler ali, apertei, agora foi, né? É, o erro de uma encarnação passada pode... Incluir na encarnação presente, predispondo do corpo físico as doenças? E de que modo? Então quer dizer assim, o que eu passei na encarnação passada, eu posso trazer alguma doença nessa, né? Aí a resposta lá. A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Havendo o espírito agido erradamente nesse setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou sintonias que predispõe à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Lembra lá que eu falei da pessoa que às vezes é muito inteligente e às vezes com a inteligência dela ela acaba lesionando é, o órgão que ela usou. Qual é o órgão da lá? Quando a gente está encarnado no nosso órgão de inteligência, que a gente predispõe que seja o cérebro. Então, de repente, uma pessoa que foi muito inteligente vem com a capacidade intelectual um pouco reduzida, para que ela não erre tanto. Mas lembra lá, nem tudo é como... É, para todo mundo. Então, a outra questão lá, junto com o spoiler. A mente invigilante pode instalar doenças no organismo? organismo e o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? Né? Então, é só, vamos lá. A mente é mais poderosa para in, instalar doenças e desarmonias que todas as bactérias e vírus conhecidos. Então, a nossa mente é capaz de produzir em nós doenças muito mais, com muito mais facilidade, com muito mais acessibilidade do que as bactérias e os vírus conhecidos. Porém, é necessário considerar igualmente os desequilíbrios e as moléstias que surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que se esquecem do, da higiene, até se tornarem presas de parasitas destruidores, que se encolheram colerizam pelas menores razões destrambelhando os órgãos próprios os próprios nervos os que passam todas as horas em redes e leitos poltronas e janelas sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho prejudicando os órgãos do corpo físico em razão da própria imobilidade são criaturas que geram doenças para si mesmas nas atitudes de hoje de hoje mesmo, sem qualquer ligação com as causas anteriores de existências passadas. Isso quer dizer assim, que nem tudo que acontece com a gente hoje tem relação com o nosso passado, às vezes tem relação com o nosso comportamento. Lembra lá? Nem tudo é, é circunscrito Nem tudo é vida passada, nem tudo é espírito. Porque às vezes né, começa a frequentar a doutrina espiritual e ah, tudo é espírito. Nem tudo é espírito, nem tudo é espiritual, nem tudo é causa do passado. Às vezes é causa, é, é o nosso comportamento. Tá? É... Só que assim, é, a cada dia que nasce, a gente tem uma oportunidade de reescrever a nossa história. Né? Então vamos lá, começar a reescrever a nossa história. Vamos lá no capítulo 8, que fala sobre a redenção. Quando nos redimiremos espiritualmente a nós mesmos? Né? Quando é que a gente vai evoluir? Quando é que a gente vai conseguir resgatar tudo que a gente é, já fez de engano? Já cometeu de engano? A gente vai se redimir quando a gente compreender conscientemente o preço do próprio raciocínio que todos os sofrimentos decorrem das leis de amor que governam a vida. Para isso é indispensável que entendamos que todos vivemos subordinados a ao princípio inelutável da reencarnação. Então, assim, é, tá ali para depois vocês é, é, estudarem um pouquinho mais sobre esse capítulo, não vamos colocar muito, porque senão eu sempre acabo me passando a hora. Né? A gente vai nascer e renascer quantas vezes for necessário para que a gente entenda que o que a gente veio fazer aqui, é além de evoluir, é evoluir auxiliar na evolução do próximo claro que a gente não é responsável pela evolução do outro né? por mais que a gente goste a gente não é responsável pela evolução do outro você é responsável pela tua mas você pode sim colaborar pode e deve né, colaborar com a evolução do outro é só ver é, nesse momento que a gente está passando muitas pessoas gente, como a Elisângela começou, colocou aqui no começo muitas pessoas batem aí na porta atrás de alimento quem que sai da tua casa para ir pedir comida na casa dos outros. É alguém que está passando por problemas, por necessidade. Né? Ninguém vai fazer isso se não está se não passando por necessidade. E muitas pessoas estão passando por necessidade, gente, muitas mesmo. A gente estava tava fazendo um levantamento, uma média de umas 12 famílias, mais ou menos, assim que a gente tem ajudado desde o começo da pandemia. Isso só vai aumentar. Né? Então, a gente sabe que muitas pessoas estão passando por provações. Muitas pessoas, né? nesse momento, estão passando por provações... Você pode ajudar, você pode ajudar. Ah, eu não posso dar uma cesta, mas eu posso contribuir com um quilo de alimento. Posso contribuir com uma coisinha de nada. né? Eu posso ligar para aquele meu colega que eu sei que está passando por algum problema e perguntar se ele está bem. Às vezes ele nem vai te atender bem, né? porque às vezes as pessoas estão passando por problemas e não querem falar. Mas ele vai saber que você está se importando com ele, mesmo que ele não, não te responda bem, mas ele sabe que você está se importando com ele. Tá? Então assim, a, a gente pode fazer pouquinha coisa para ser melhor e essa pouquinha coisa a gente não faz às vezes, ah, eu estou com medo da pandemia eu não quero sair, eu quero ficar na minha casa ok né? mas o telefone, o whatsapp tem tanto recurso hoje que você pode usar para auxiliar outra pessoa sem precisar sair de casa mas ainda existem pessoas que precisam sair sim para poder auxiliar de, uma, de outra maneira né? e o que a gente não pode é que de repente, às vezes, essas pessoas que às vezes, estão em casa ficam criticando sem saber o contexto do que está acontecendo né? então Tá vendo como é, essas nossas particularidades acabam influenciando num todo? Né? Aí a última pergunta lá para a gente passar para os finalmente da coisa: Bastará sofrer, apenas sofrer, para resgatarmos os compromissos adquiridos nas existências passadas? Então eu venho aqui, sofro, que nem uma Madalena arrependida e está tudo resolvido? Aí não, está lá, né? Se temos o coração aberto em feridas profundas, isso não basta. É preciso transubstanciar, quer dizer, transformar as próprias dores em esperanças e ensinamentos. Então, assim, não adianta sofrer sem entender por que está que sofrendo. Mas senão não faz sentido, né? Só sofrer sem entender por que está sofrendo, tudo tem uma causa, tudo tem uma razão. Então, se você está sofrendo, você te, no mínimo precisa entender por que, que você está sofrendo. Né? às vezes a gente não aceita né? às vezes a gente acha que o culpa ainda é do outro né? mas ainda assim a gente precisa entender pelo que a gente está passando então gente para a gente mais uma vez é, sobre o auxílio do Emmanuel em outro livro uma das, é, um dos textos dele chama Aceitação né? e ele fala assim Aceitação construtiva será Talvez, a aceitação construtiva será sempre, talvez, mais da metade dos ingredientes de solução de qualquer dos problemas que, porventura, te aflijam. Né? Mas, dizemos que construtiva porque não se trata de calma inoperante, mas sim de paciência, capaz de improvisar o bem, criando condições para que se refaça cada vez mais amplo para os que partirem a nossa vida. Isso quer dizer o quê? que você pode aceitar o outro, mas você não pode ser conivente com os erros dos outros. Né? Às vezes as outras pessoas estão errando, você está vendo que a pessoa está errando, a pessoa às vezes sabe que está errando, às vezes fecha os olhos, às vezes não sabe que está errando. Você pode amparar, você não precisa ser inimigo da pessoa que está fazendo uma coisa errada, né? mas você não pode ser conivente com isso. Né? Tem que deixar bem claro de que você não aceita isso, que você não participa disso. Né? Refletamos nisso e não recuse as dificuldades e as provas que a gente não possa afastar e para nos remediar. Às vezes a gente às vezes passa por umas situações que a gente quer sair correndo, mas é, o tempo sempre cura tudo e o tempo sempre traz a verdade das coisas, né? Antes de recolhermos no, no berço terrestre lá na vida maior escolhemos ou somos induzidos a escolher o tipo de experiência do quais a gente tem necessidade de passar para nos melhorar ou para nos promover aos planos mais elevados. Então, assim, não adianta dizer que não pediu para nascer nessa situação, que às vezes a gente não pediu, né? às vezes a gente foi induzido, mas a gente tinha consciência de que a gente ia passar por isso, né? Por isso que às vezes, muitas vezes eu lembro que quando eu era pequena, acho que uns seis anos mais ou menos, eu rezava todo dia que eu queria morrer. Minha mãe sempre perguntava mas você não gosta de mim? Não gosta da sua família? Não gosta, do, né? não gosta da gente? Eu disse assim, eu gosto de vocês sim. Eu gosto, mas eu não quero ficar aqui não. Então mais ou menos a gente já sabia o perrengue que a gente ia passar na vida. Eu nunca tentei contra a minha vida. Não estou falando né? Que eu nunca, isso eu nunca tentei mesmo. Mas eu já, sei lá, novinha, já tinha consciência de que eu não queria ficar aqui. Só que muito cedo eu já procurei explicações sobre as coisas, né, eu fui criada em doutrinas bem fechadas e eu não aceitava muito aquilo, eu achava meio aquilo, não, não é bem assim, né. E aí com, com, com 13 anos eu fui conhecer a doutrina espírita, não sei que eu não entendi muito bem o que, é que eles estavam falando lá não, sabe, eu vou dizer bem, não tinha esse nível de compreensão para entender tudo o que eles estavam falando lá, mas eu achei legal aquilo lá, eu achei que aquilo era o caminho, né, e fui ficando. E aí me, meio que me serenou um pouquinho, né? Então, tipo, aceita que dói menos, né? passa por isso logo, resolve o que tem que resolver agora, né? Então, assim, diante disso, bu, disso né, Busca os recursos preciosos à harmonização de tudo o que te ingre, interessa, a paz e o bom ânimo para o desempenho das tarefas que a vida te atribui. E não se proponhas a destruir os meios que cercares para que te sinta mais eficiente na construção geral. Se trazes algum órgão é doente, procura recursos para tratá-lo conveniente. Então, olha, gente, se a gente está doente, a gente precisa procurar recursos. Até porque a gente tem recursos, sim, na Terra, vários até, né? Para que a gente possa se curar. Se você está passando por alguma enfermidade, e fica em casa esperando que isso passe, você também é responsável por isso. Né? É... Mas se a moléstia é irreversível... Admite com paciência os domínios do corpo, consciente que ela terá a função de preservar a tua paz. Às vezes a gente passa por determinadas situações e privações do nosso corpo que a gente precisa para poder evoluir. Né? Uma coisa bem pequenininha, né? eu não escuto com um dos ouvidos. Né? É mais fácil para mim me desligar quando eu não quero ouvir alguma coisa. Né? Mas e quem não escuta com os dois ouvidos? Mas aí acaba... Desenvolvendo uma sensibilidade muito maior em outras situações, né? Então, às vezes, uma privação te faz com que você desenvolva coisa muito... É, muito é, consiga se, se superar de coisas que outras pessoas talvez não se superem. Eu não escuto com o ouvido. Né? Às vezes, eu nem lembro qual é o ouvido que eu não escuto. Porque desde muito pequenininha, eu falo baixo, escuto a TV baixinho. Então, a gente acaba se adestrando, mas se condicionando a se melhorar, mesmo com as suas deficiências, se você não se revolta. Né? Eu sei que tem coisas que às vezes são muito difíceis, mas se revoltar não vai facilitar nada. né? Ah, protege o próprio... Eu vou pular um pouquinho ali. Vamos lá. Protege o próprio lar contra perturbação e desarmonia, que é o que mais a gente vê ultimamente. né? Mas se a tua ação não surte efeito... Aceita a casa onde você está vivendo por, escola, por, por ser tua escola de regeneração e amor. Nem sempre teus parentes, né é, tem aquela frase de parente a serpente, às vezes é. Porque nem sempre a tua casa vai ser um, um lar de harmonia. Né? Educa teu parente difícil como puderes. Entretanto, se o mesmo facil, familiar é, prossegue difícil, abraça-o tal qual é para que aprendas a tolerância e a humildade. Lembra lá que a gente falou sobre tolerância e principalmente humildade, né? Às vezes a falta de tolerância tem muito a ver com o nosso orgulho. Né? É, e orgulho é uma coisa que vem disfarçada de um monte de nome. Menos de orgulho, né? Rebeldia complica os melhores planos da vida. A revolta, o atraso, lastimava em qualquer organização. Eu estou lendo aqui, não tô, vocês não estão me acompanhando, né? É, e aí depois ele fala ali, não fuja a luta que a vida te propõe na intimidade de ti mesmo. Atende o trabalho do dia a dia a fim de superá-la e conserva a certeza de que pelas tuas próprias prestações ao serviço do bem, é, que a tua a vitória vai vir. Pensa bem, nós estamos conversando há mais ou menos, uns, vai fazer uns 40 minutos. Nosso dia lá tem 24 horas. Estudo né? que a gente fez foi um estudo de algumas questões, de alguns livros, né? de dois livros. Nosso dia tem 24 horas. Se a gente dorme lá 8 horas e trabalha outras 10, né? Entre ir e vir do trabalho. Ainda sobram 5 horas, tá? Mas eu preciso cuidar da minha família. preciso... Ok. 45 minutos. Não dá pra gente fazer alguma coisa diferente na nossa vida. Nem que seja por um, um dia na semana. E às vezes a gente não faz. E quanto mais você acessa esse tipo de de informação, mais fácil fica passar pelas provas da vida. Porque cada um, gente, vai ter a sua. Né? Não tem uma, é, uma fórmula mágica para passar pelos problemas, até porque cada um vai ter o teu ali, vai ter o teu entendimento de, de, da vida. Mas tem uma forma, mas tem uma, uma maneira geral da gente se entender, porque é se estudar. Né? Até porque, como eu falei, é tudo relacionamento. O que a maioria de nós busca, né? Entre ser magro, rico, fora isso, né? Ser magro, rico, bonito, fora isso tudo. A gente quer o quê? Ser feliz. Só que ninguém é feliz sozinho. Se a gente for puxar lá pela, pela memória, os momentos de maior felicidade você partilhou com alguém. Pode ser que essa pessoa não tenha tido o mesmo entendimento de felicidade que você teve, ou não, né? mas você compartilhou essa felicidade com alguém, né? O nascimento de um filho, a, forma, a formatura, aquela viagem dos sonhos, né? Você partilhou isso com alguém. Então, assim, a felicidade a gente não vai conquistar sozinho. Vai ser sempre com alguém. Então, é, esse mundo, por mais que você goste de viver sozinho, por mais que você, às vezes, não queira se relacionar com muitas pessoas, sozinho você não vai conseguir nem evoluir e nem ser feliz. Né? Então, assim, gente... É, às vezes a gente passa pela nossa vida e fala assim, puxa pela memória, né? Puxa, eu devia ter feito tal coisa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Aí bota a culpa na família, nos pais, no, no estilo de vida, ah, porque eu precisei trabalhar. Mas sempre é tempo de recomeçar, sempre. Né? Para você sair de uma situação difícil, né? você sempre precisa começar a fazer alguma coisa que você goste, né? A nossa vida já é difícil, né? Cada um aqui dentro das suas dificuldades, dentro do seu entendimento, dentro do que precisa passar como prova, né? Que eu não estou falando nem de expiação, porque aqui a gente, no momento a gente só está falando de prova. Né? Expiação é outra conversa. É, cada um que está passando pelas suas provas, tem alguma coisa que gosta de fazer, né? Gosta de cozinhar, lá, gosta de, sei lá, quer aprender a dirigir, quer aprender a falar inglês, quer aprender a nadar... E fala assim, ah, puxa, mas eu não tenho mais 20 anos, ah, eu, aquela pessoa que eu gosto não está mais perto de mim. E dá um monte de desculpa. Mas, gente, a gente pode sim sempre fazer alguma coisa que a gente gosta para poder suavizar esse período que você está passando na, né, na Terra. Né? Por quê? É, com, a, com essa pandemia toda, com essa confusão toda de, que a gente está vivendo, é, eu estou com um pouco mais de tempo em casa, né? E já disse, né? eu não sou muito chegada em esportes, mas eu gosto de um em especial, gosto de fazer natação, hidroginásio, essas coisas. E aí agora, com um pouquinho mais de tempo, eu comecei a fazer. Minha mãe sempre teve pavor de água, pânico, parecia gato assim, sabe? quando você tenta botar na bacia. E ela foi fazer, eu convidei ela para fazer comigo. Nos primeiros um mês, assim, ela ficou só olhando do lado de fora. Até que ela teve coragem, de tanto que a professora insistiu, de entrar dentro da água. As primeiras aulas ela ficava assim, né? E eu falava, se assim, solta, relaxa, né? porque senão é pior. Então, assim, hoje eu já vejo a evolução dela. Como se a gente consegue vencer nosso maior... E hoje eu tenho certeza que é, é a maior satisfação, né? porque você, você relaxa. Né? Você faz... A gente consegue vencer as nossas dificuldades e transformar elas em coisas boas. Né? Então, o que para ela era uma, uma dificuldade, eu, eu sei que eu ainda vou per perder esse medo de dirigir que eu tenho. Um dia eu vou, nem né? que seja de, de dirigir carrinho de bate-bate. Né? Ainda vou perder esse medo. É, para ela, aquilo era a água, era a pior coisa, né? então eu ficava lá do outro lado da piscina, nem para não ficar nem olhando. Mesmo, né? E hoje ela já consegue nadar né? dentro da, 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 das limitações dela. Ela já consegue, então, olha só como a gente consegue transformar tudo sempre, todo dia. É o dia de transformar e tentar suavizar a nossa prova. Né? Então, o que eu trago para vocês é assim: é, a felicidade não é uma conquista individual. Embora seja, né? o que me faz feliz pode ser que não faça o Marcelo feliz, pode ser que não faça a Gisela feliz, mas a minha conquista da felicidade não vai ser sozinha. Lembra? Aquilo que eu faço impacta na vida dos outros? Então, se eu, o, que, o que me faz feliz talvez impacte, impacte na vida de alguém. Então, assim, gente, entender as provas da vida, além de você se estudar, além de você se conhecer, até porque, assim, se você se, se conhece, você sabe para o que você está voltando o teu olhar? Se você está voltando o olhar para aquilo que verdadeiramente você quer, ou você está sendo induzido por alguém, né? Porque às vezes a gente faz um monte de coisa induzido por outras pessoas. Se deixa levar, ah, porque é moda, ah, porque o quer quer, porque todo mundo, ah, porque a sociedade é isso, né? Ah, porque dá dinheiro. E a gente já está vendo que o dinheiro não é tudo, né? Às vezes tem um monte de gente que tem um monte de dinheiro e não tem saúde, não tem felicidade. É claro que o dinheiro paga um monte de coisa legal, mas não é só isso a nossa satisfação pessoal é além das coisas materiais né? o problema é que a gente bota a nossa satisfação nas coisas materiais e não são as coisas materiais que não vão nos dar satisfação porque um dia cada um aqui vai embora desse planeta desse, né, dessa vida né? e o que, que a gente vai levar? aquilo que a gente fez de bom e aquilo que a gente fez de ruim e as lamentações de, de puxa que tempo que eu perdi que eu podia ter feito isso eu podia ter feito aquilo né? eu, eu já falei algumas vezes que Algumas vezes eu fui convidada para ser voluntária e eu dizia, não, eu não vou ser voluntária, não, minha vida está virada, eu não tenho condição de ser voluntária. Mas aí a gente sabe que se a gente for esperar a condição certa para fazer alguma coisa, a gente nunca vai ter, porque nunca vai estar tá bom. E aí eu vim mesmo com a minha vida atropelada e mudou tudo, porque quando você se propõe a fazer algo bom para outra pessoa, lembra lá a lei de causa e efeito, né? a coisa volta para você, não é barganha. Não é barganha. Mas é uma lei. Se você faz alguma coisa, a coisa retorna para você. Se você emite um sentimento bom, o sentimento bom volta para você. Mas se você emite um sentimento ruim, o sentimento ruim sai primeiro de você. Então, assim, vai te prejudicar primeiro. Então, assim, gente, o que a gente precisa para entender as provas da vida é primeiro ter consciência de si. E consciência de que, é, embora a evolução seja individual, ninguém evolui sozinho. A gente não vai transformar o mundo dentro do meu mundo, né? Eu, no meu mundinho, vou transformar. Não, porque eu vou ter que conviver com as outras pessoas, meus filhos, meus netos, todo mundo, né? E futuramente, se eu tiver que voltar aqui, como é que vai ser, né? Esse cultuar os antepassados que, que falam aí, né? na, 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 na filosofia holística, né? Cultuar os antepassados, você vai, vai pagar pelo que teus antepassados? Não faz muito sentido, mas olha só. E se eu fui meu antepassado? Se eu fui meu tataravô, meu bisavô, não faz sentido? Então, assim, a gente não sabe, né? De repente a gente vai encarnar na mesma família, lá na frente ou você? Não, a gente não sabe. Então, assim, é mais fácil a gente andar bem, a gente andar suave, né? Mesmo que o outro erre. Mas a gente tem que ser responsável pela gente mesmo. Porque aí fica mais fácil passar pelas provas da vida. Né? Eu sei que isso é uma conversa longa. Ficaram os livros ali para vocês, esse livro ali que eu tirei esse texto, Aceitação, é o um livro Inspiração, também do, 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 do Chico Xavier por Emmanuel, né? e o outro lá eram um Leis de Amor. E tem muito mais coisa nesse livro, sabe, muito muito interessante, é um livro de perguntas e respostas muito interessante, ele é mais sintetizado do que o nosso Evangelho ali, é bem, bem mais sintetizado, são oito capítulos só. Então vale muito a pena, às vezes, ah eu não tenho condição de comprar o livro, tem PDF, tá? para você baixar lá, no, lá na internet. Ah, não tenho paciência para ler. Tem audiolivro já no YouTube. Então, não tem desculpa. Ah, não tem desculpa para você deixar de se instruir. Hoje em dia não tem desculpa. Né? Então, a gente, que a gente tenha uma boa semana e que a gente consiga entender com mais facilidade quais são as nossas provas da vida. né? E até uma próxima oportunidade para a gente conversar sobre um outro assunto. Né? Então, vamos lá. Enquanto eu faço a oração, os, os passistas vão fazer o passe coletivo e depois vocês têm as aguinhas aí no final e vocês em casa acompanhem também a oração para fluidificar o ambiente aí de vocês, né? Então, agora vamos fechar nossos olhos, serenar nosso coração e elevar o nosso pensamento, entrando em sintonia com o nosso anjo guardião que nos ampara sempre, que nos inspira que nos orienta, sem interferir no nosso destino. Que a gente consiga entrar em sintonia com essa energia que Ele sempre está disposto a nos oferecer, nos amparando nesse momento e que cada um está passando. Inspirando, orientando, acalentando os seus corações. Que essas energias bem possam atingir a nossa casa, Fazendo com que a energia fique mais tranquila, fique mais harmônica. Que essa energia também consiga atingir todos os nossos familiares, dentro de cada um. Que possamos ter uma boa semana, levando essas palavras no coração e na mente para a reflexão. Que assim seja.